0: Video le DJ Pop Video le DJ Pop Video DJ, DJ Pop
1: con Marco Pellitteri. Salve e benvenuti alla 62esima puntata di Pillole di J-Pop, che poi è anche la prima della quinta stagione. Io sono Andrea approdo alla conduzione dopo aver curato il montaggio di ben 54 puntate. Anche se in realtà avevo già fatto una puntata come conduzione nel 2009, la numero 17, dove esordi dicendo "Sostituisco Lorenzo che ha l'influenza aviaria o la suina, non mi ricordo cosa andava all'epoca", però questa frase mi fu imposto di tagliarla in fase di montaggio. Saluto i predecessori, cioè Lorenzo che ha fatto 17 puntate e Matteo che ne ha fatte, prima di me, 43. Ma chiudiamo con la statistica e ci colleghiamo con il vero protagonista della trasmissione, che è Marco Pellitteri.
2: Eh, applausi! Eh, grazie, eh, grazie, mi, mi faccio
1: <ride> Grazie mille per applausi. la
2: bella presentazione, Andrea. In effetti sì, io... Forse ho il record delle puntate a cui abbiamo partecipato tutti quanti
1: No guarda stavo pensando che è una delle trasmissioni più longeve della radio Perché credo che a quinta stagione non ci sia arrivata nessun'altra trasmissione Perché tutte sono partite dopo o morte prima diciamo E
2: mentre Andrea pronunciava queste frasi Marco si toccava clamorosamente oh No vabbè <ride> Allora, sì, questa è effettivamente la quinta rutilante stagione di questa trasmissione e quest'anno Andrea facciamo qualche piccola ehm, modifica nel formato della trasmissione stessa Ecco, ci
1: sarebbe subito la prima modifica da fare che base di sottofondo vuoi? So che questo non l'abbiamo discusso prima e quindi ti piglio in contropiede.
2: Ah, guarda, io credo che la base assolutamente da, mm, da mettere sia una base robotica. Non me ne io frega volete,
1: niente. Per me occhi di gatto, no? Eh, me la... No,
2: no, io tornerei su un classico, un qualcosa di simile. Mettiamo qualcosa di, di cazzuto perché robot ti va bene? Getta robot. sì, è un po' un clone La colonna sonora sì. di Goldrake Ma va bene Va bene, dai
1: Dicevi che vuoi cambiare un po' la formula No, senso... la
2: formula sì Abbiamo pensato quest'anno di fare Delle puntate lievemente più lunghe E di uh, dividerle in uh, tre um, slot diciamo, In tre gruppetti e di chiacchiera eh, Alternati da uh, altrettante canzoni in tema in modo da rendere la cosa più variata e anche per dialogare un po' di più tu e io come facevamo un pochino nelle ultime puntate della quarta stagione Matteo e io ecco e quindi per questa prima puntata che è una sorta di puntata zero come abbiamo sempre fatto all'inizio di ogni stagione io sarei del parere di fare una sorta di di volo d'uccello di panoramica su alcune delle cose interessanti che si sono verificate in Italia e in Giappone nel 2012 a livello di eh, cultura pop, soprattutto le cose che ci piacciono, gli anime, i manga e quanto è di connesso a queste due eh, forme d'arte, e, e allora partiamo senz'altro col riassuntone
1: del 2012,
2: eh, partiamo con una cosa eh, non proprio positiva ma sostanzialmente abbiamo assistito nell'arco del 2012 questa era una tendenza che era in corso anche negli anni precedenti ha un crolla, un calo estremamente vigoroso delle vendite di manga. Non solo in Italia, ma anche in altri paesi, per esempio in Francia, cioè la tendenza è ormai in negativo dopo il periodo degli anni passati dove c'era stato un costante aumento e poi una stabilizzazione. È colpa della recessione, colpa della crisi, colpa del fatto che non abbiamo più dindi in tasca tante cose, ma anche forse il calo di grandi capolavori, eh, ormai le cose più belle sono state forse pubblicate, almeno le cose più pubblicabili in paesi come l'Italia e tranne i rari casi di grandi maestri conclamati della nuova generazione come Naoki Urasawa che sforna un capolavoro dopo l'altro, ecco non tutti i manga sono all'altezza e quindi si avverte forse un po' di stanca anche se alcuni manga hanno registrato vendite record o, rispetto ai parametri italiani pensiamo al fenomeno eh, Death Note ma eh, un'altra cosa per quanto riguarda invece il versante degli anime è stato il vero e proprio trasloco, direi in pianta stabile o quasi dei grandi anime ma anche dei nuovi anime eh, dalla tv generalista alla tv tematica quindi sia satellitare sia digitale terrestre, certo resistono ancora vari anime per la verità anche un po' stagionati eh, sui canali generalisti ma si tratta diciamo di di eccezioni laddove invece la maggior parte degli anime, quei pochi anime in realtà che ancora vengono trasmessi, vengono trasmessi su digitale terrestre o comunque su canali che non sono quelli standard quelli a cui siamo abituati pensiamo a Detective Conan su Italia 2 anche One Piece anche One Piece o anche Crimi che si vede per adesso da qualche parte eh, in qualche canale Mediaset Eh, comunque in ogni caso a orari eh, non proprio eh, propizi per, eh, per i grandi ascolti e non soltanto questo ma eh, ci sono anche dei canali tematici molto, molto di nicchia ed estremamente artigianali. Pensiamo a Manga o a Neko TV, dove ci sono anche artigianalissime lezioni di giapponese tenute da una carinissima presentatrice o altri materiali presenti o girati alle fiere del fumetto concertini di mini idol e così via ecco eh, ci sono queste tendenze che però faticano a, a far presa cioè è un periodo come dire quasi di, di raccoglimento e di riflessione su quello che potrà essere nei prossimi mesi e anni un'eventuale possibile nuova modalità di, di riflessione e di godimento degli anime e dei manga eh, i grandi anime eh, che venivano trasmessi in passato dalle reti anche regionali pensiamo a Super 3 con il grande successo degli anni 80 e 90 di Masonicoku pensiamo ai vari Telenova o canali di altro tipo Odeon che trasmettevano grandi capolavori capolavoide Cavaliere dello Zodiaco a Kenny il Guerriero Ecco, tutta questa roba ce la possiamo scordare se appare appare soprattutto in piccoli canali e comunque la maggior parte degli appassionati stagionati diciamo questa roba ce l'ha o su DVD artigianali o su DVD comprati a suo tempo oppure direttamente scaricati da internet
1: e siccome è parlato di vecchie glorie ci ascoltiamo la prima sigla iniziale di Mezoni Koku altrimenti nota come cara dolce chiocco
2: interessanti che si sono verificati nel 2012 come quasi come coronamento di un processo che in realtà era partito negli anni precedenti è eh, la grande attenzione delle gallerie e dei musei eh, di varie nazioni eh, l'Italia è un po' fanalino di coda in Europa per gli anime e i manga si sono realizzate nel 2012 delle bellissime grandi mostre in vari paesi non soltanto negli Stati Uniti ma in paesi come la Francia come la Germania come la Spagna e altre sono in corso di allestimento per esempio in Olanda se ne terrà una nel 2013 ad Amsterdam ecco questa attenzione è un segnale estremamente positivo di di raggiungimento da parte della cultura degli anime e dei manga di uno statuto di maggiore legittimazione ecco eh, ma se vogliamo insomma essere allegri anche in Italia possiamo dire che Radio Animati eh, si è posta come eh, baluardo di un certo modo di intendere la cultura pop giapponese e si è espansa per così dire cioè ha avuto un record di ascolti rispetto agli anni precedenti quindi è in un trend di, di crescita e, mm, sono stati realizzati più programmi Eh, sono state numerosissime le partecipazioni come radio ufficiale a varie manifestazioni eh, relative al fumetto al cinema d'animazione e alla cultura pop connessa alle forme fumetto, animazione, videogiochi eccetera non soltanto ma ha anche coadiuvato o organizzato direttamente dei bellissimi concerti con eh, le vecchie glorie eh, del, delle sigle televisive dei cartoni animati e eh, ripeto questa è come dire la continuazione di un trend che era già partito negli anni passati ed è stato interessante vedere come la grande stampa alle volte sia arrivata miracolosamente a interessarsi a questi argomenti e quindi a dare nota, notizia al pubblico di questo, di questo fenomeno che fino adesso era stato passato quasi sotto silenzio senza cattiveria ma solo perché si riteneva non facesse notizia questa tendenza dei media generalisti a dedicare attenzione a questo tipo di, di cultura e di intrattenimento è partita probabilmente o comunque è, è esplosa eh, grazie alla grandissima, al grandissimo exploit di questi ultimi due anni del cosplay eh, una sottocultura, una pratica sociale e artistica diciamo entro certi limiti che esiste da tanti anni anche in Italia ma che veramente negli ultimi due anni in particolare nel 2012 è esplosa in tutto il suo splendore per usare una frase fatta eh, con un record di presenze di cosplayer nelle fiere come Luca Comics and Games o Romics e non solo ma anche con eh, l'organizzazione di sfilate, iniziative dedicate al cosplay native cosplay se posso esprimermi così cioè dedicate esclusivamente al cosplay un po' in tutto lo stivale e anche nelle sue propaggini più a sud tanto che manifestazioni come Cosplay a Palermo e Etna Comics a Catania hanno avuto tra i centri propulsori del del pubblico e della partecipazione proprio il cosplay
1: e a questo proposito allora noi ci ascoltiamo la divertentissima sigla di Luca Cosplay 2012 cantata da Massimiliano Poggi che ne è anche l'autore e da Sara Benedetti
0: Pucita le vai vicina il giorno Sono indietro assai e non c'è più tempo Mamma mia che sono mese che non dormo Chi lo sa se finirò c'è caldo, c'è caldo, c'è caldo. Anche se stamani fa un freddo cane Io non perderò la mia occasione Ho una vera scusa per andare a lucca e farle fuoco mezzanine Ho preso un po' dal patto Togli lo sguardo dal mio lato B Lei. Anche lei si è messa al tuo personaggio. Guarda che prosciutti c'ha un bel coraggio. Forse l'ha comprato, forse l'ha finato, un ingegnere o uno scienziato. È soltanto un gioco che fa sognare. Perché l'importante è partecipare. Ma se io non vinco piango e mi convinco che il concorso è truccato. Ringrazio la mamma e quelli del Flash scordo. Saluto e bacio tutti i miei fans E lo schiavetto che mi aiuta Anche se io non gliela do Anhelar Ma rendo omaggio a tutto ciò che mi ha fatto crescere sognare. Giocare, piangere e gridare. Da Dal 98 per sempre lo ricorderò. Senza palco sul ghiaino, la mia vita un po' cambiò.
2: ecco, dicevamo delle, delle fiere su tutto il territorio nazionale eh, sottolineo ancora una volta che queste fiere non sono sempre le stesse, cioè si sono eh, moltiplicate, sono aumentate di numero in tutta l'Italia anche con pochi fondi si è riusciti a realizzare delle piccole o medie iniziative di, di grandissimo interesse e alle volte anche di un vero e proprio spessore Eh, culturale e artistico non soltanto grazie ai cosplayer naturalmente perché per fortuna ci sono altre forme eh, come il fumetto e le mostre sul fumetto e ci sono anche state mostre proprio sui manga per esempio all'ultima Lucca Comics c'è stata una bellissima mostra su un paio di maestri del, del manga con la, l'esposizione di tavole originali e io credo e spero che gli appassionati di manga e anime siano andati a vedere questa mostra oltre che godersi magari i concerti e, e le sfilate del cosplay la maggiore attenzione per i manga e per gli anime non si è verificata soltanto a livello eh, fieristico e spettacolare, ma anche dal punto di vista eh, accademico-universitario, cioè una saggistica di maggiore livello scientifico eh, si è eh, fatta viva in quest'ultimo anno anche in Italia, con la pubblicazione di saggi di una certa importanza sia di autori italiani sia di autori eh, stranieri, ehm, devo dire con una maggiore attenzione a, ai dati, alla verifica delle fonti, quindi allontanandosi da, mh, dalla base della saggistica italiana che in passato era stata quella di estrazione più eh, fan. Con naturalmente grandissima utilità nel passato per creare un'attenzione, per creare una base di, di dati, eccetera, però ormai era ora che ci fossero eh, fonti e mh, analisi insomma, più, più rigorose, e questo per fortuna è avvenuto. Un'attenzione che si è verificata anche a livello internazionale, tanto che. Una saggistica di alto livello è esplosa negli ultimi anni e in particolare nel 2012 e ci sono state anche conferenze internazionali di un certo spessore e i giapponesi stessi hanno capito alla perfezione quanto i manga e gli anime siano una fonte di interesse per un certo mondo universitario. La cosa interessante invece, tornando all'Italia, è che Il mito degli anime, che ormai si è riverberato su una generazione di quasi di anzianotti perché noi andiamo verso i 40 per chi non c'è già arrivato, questo mito degli anime ha prodotto in qualche modo una sorta di humus, sul quale è cresciuto, per esempio, un certo tipo di narrativa. Nel 2012 è uscito un romanzo molto interessante di Davide Tarot eh, Emina Orfani Robot eh, che è un esperimento narrativo di grande interesse e di cui parleremo magari più approfonditamente in futuro infine il 2012 in Giappone sappiamo che nel 2011 c'è stata la tragedia del Tohoku con il maremoto a Sendai e gli incidenti a Fukushima ecco tra il 2011 e il 2012 il Giappone si è rialzato e anche se naturalmente rimangono i problemi del, dell'alimentazione energetica atomica, ci sono comunque dei segnali eh, più positivi e insomma, l'economia ha ripreso a girare meglio di come avrebbe fatto in circostanze analoghe. In continente come, come l'Europa, in un paese come l'Italia, ecco quindi ci sono segnali positivi anche per quello che riguarda il terziario avanzato, fra cui gli anime e i manga, che sono chiaramente uno dei volani dell'economia giapponese negli ultimi 15-20 anni. <sussurra> <sussurra>
1: che abbiamo ascoltato era I love you and I need you Fukushima una canzone di solidarietà eseguita da vari artisti giapponesi un po' come fu fatto qui in Italia in seguito al terremoto in Emilia o altri fatti simili precedenti
2: quindi Andrea mi dispiace in questa prima puntata ho fatto una sorta di, di, di monologo per snocciolare un po' di fatti e fattoidi eh, del 2012 ma meglio dai perché
1: mi devo ambientare ancora
2: no vabbè eh, però, ma, però, però Andrea eh, Ma Matteo no. non
1: c'è più, guarda, eh?
2: No, però Andrea dalla prossima puntata faremo più più che altro un dialogo anche perché è più divertente per tutte e due ovviamente senza dimenticare di snocciolare il più possibile informazioni e riflessioni interessanti sul J-pop, sulla cultura pop giapponese
1: va bene, cercherò di prepararmi e di essere in grado di fare questa cosa, speriamo
2: ma Andrea, quest'anno come l'anno scorso noi offriamo una, una possibilità credo carina ai nostri ascoltatori eh, circa la varietà di argomenti che potrebbe essere curata da, dal programma Pillole di J-Pop, no?
1: Certo, possono scriverci alla email jpop scritto tutto attaccato j p o p At radioanimati.it
2: così potranno consigliarci eh, degli argomenti di cui vorrebbero che noi parlassimo e quindi insomma ragazzi signore e signori mandate pure le vostre mail perché noi siamo anche molto interessati a, ad approfondire argomenti che, che a voi interessano direttamente
1: benissimo Marco, allora ti ringraziamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata ciao a tutti
0: pillole DJ Pop pillole DJ Pop non DJ pop con Marco Pelliteri